0: ומאזינים, בוויינט פודקאסטים.
1: כך הגענו לדבר על מלחמת עולם שלישית. אני
0: סיון חילאי, וזאת הכותרת. המתיחות בגבול אוקראינה-רוסיה הפכה בימים האחרונים לשיח על מלחמת עולם שלישית, לא פחות. איך בכלל הגענו לדבר על לימוד עולמי מזוין, ממה חושש פוטין ומי המרוויחה הגדולה של כל הסיפור. דוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה מהמחלקה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב, עושה סדר במשולש היחסים שמסעיר את העולם בין ארצות הברית, רוסיה והאיחוד האירופי. הסיפור בעצם המתיחות בין אוקראינה לרוסיה התחילה
2: בעצם ב-2013.
1: So, for a bilateral agreement between the European Union and Ukraine, there should be no trilateral format. The times of limited sovereignty are over in Europe.
2: In 2013, the European Union was a very strong agreement called DCFTA. הסכם סחר שאפילו לישראל אין עם האיחוד האירופי. וההסכם הזה הכעיס מאוד את פוטין, מכיוון שלהסכם הזה היו השלכות כלכליות על רוסיה, מכיוון שבין היתר, על פי ההסכם, אוקראינה הייתה מחויבת לקבל מוצרים מרוסיה או מכל מדינה אחרת בעולם, על פי הסטנדרטים האירופאיים. ופוטין בזמנו חישב כמה יעלה לו ההסכם הזה, ומסתבר שזה עלה לא מעט. וזו הסיבה שב-2013 הוא מזהיר את ינוקוביץ', נשיא אוקראינה לשעבר, תאשר את ההסכם עם האיחוד האירופי. האוקראינים לא הסכימו לכך, ולכן ינוקוביץ' נאלץ לעזוב בן לילה את אוקראינה לרוסיה, והמוני הכוהנים יצאו לרחוב, והם לחתום על הסכם עם האיחוד האירופי. הבעיה הייתה שהאוקראינים <אח> <את> <אח> לא כל כך הבינו בזמנו שההסכם הזה לא בעצם עוזר להם להיכנס להיות חברים באיחוד האירופי. כי ההסכם הזה בעצם היה תחליף לחברות באיחוד האירופי, אבל האוקראינים לא הבינו את זה. ולדעתי עד היום הם לא מבינים את זה שהאיחוד האירופי לא מעוניין לצרף אותם כחברה. בין היתר כי זו מדינה גדולה מדי. למעלה מ-40 מיליון בני אדם. מדינה ש-40% מהמיעוטים שלה הם רוסים בעצם. מנועות קשורה לרוסיה. ובעצם זו הייתה ההתחלה של המתיחות הגדולה בין אוקראינה לבין רוסיה, כי האוקראינים לא ויתרו. והאיחוד האירופי לא התנהל בחוכמה פה, כי בעצם הוא לא אמר לאוקראינים, אוקיי, בואו נוותר על זה, בואו נציע לכם משהו אחר
1: אולי. וב-2014 כולנו יודעים מה קרה.
2: חצי האיקרים סופחה. האוקראינים הפסידו. ובשמונה השנים האחרונות הם במצב של מלחמה במידה רבה. וכמובן האוקראינים מחשש להיקלע לעימות נוסף עם רוסיה או בכלל, הם החליטו להצטרף לנאטו. עכשיו צריך לומר שהאוקראינים במקור, ב-2008 הם איכשהו השתעשעו ברעיון של להיכנס לנאטו, ופוטין בעצמנו אמר את זה באופן באמת חד וחלק, אין שום סיכוי, על גופתי המתה, אני לא אתן לכם להצטרף לנאטו.
0: Мы открылись миру, открылись, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за пределами страны. И нам ответили доверием, <סלידרנס> אז למעשה כל הסיפור הזה מתחיל בתחילת שנות התשעים, ברית המועצות נופלת ובעצם מדינות החסות עם הזמן מבינות שהן יכולות לקבל הסכמי סחר טובים יותר מרוסיה, מצורפות uh, לאיחוד האירופי והדבר הזה מאוד מעצבן את פוטין כפי שאת אומרת.
2: כשהאיחוד האירופי הוקם במתכונת, בגלגול הקודם שלו זה היה שוק אירופי משותף שהוקם ב-57, כבר אז הרוסים ראו בזה משהו שנועד למוטד ולערער את השלטון הסובייטי באירופה. הם תמיד התייחסו בחשדנות לאיחוד האירופי, לשוק האירופי המכותב בזמנו, ולאחר מכן ב-1992 לאיחוד האירופי, ובוטין מאז ומעולם התנגד לאיחוד
1: האירופי. has voted out the U.K. Electorate has taken the historic decision to withdraw from the European Union. When
2: the Britannia announced that she was working on the European Union, it was certain that she opened a bottle of vodka in the other day and gave her prayers in the name of the Britannia, because it was a very, very strong for the European Union. And the problem with the European Union is that the European Union was growing and growing up in the years. If in 1992, for example, there were only 12 states that were in the European Union, המספר שלהם הלך וגדל, וב-2004 הייתה את ההרחבה הגדולה של האיחוד האירופי, ושמונה מדינות מזרח אירופיות הצטרפו לאיחוד האירופי, בין היתר פולין, והונגריה, וצ'כיה, לאחר מכן ב-2007 רומניה, וקרואטיה ב-2013. ופוטין רואה את זה כל הזמן, והוא, והוא פשוט, זה נורא נורא מכעיס אותו הרחבה של האיחוד האירופי. ומנגד, יש לנו את ההרחבה של נאטו. נאטו, בשנות ה-90 היו לו רק 12 מדינות חברות. והיום היא כמעט שלשה את כוחה, יש לה 30 חברות. רובן בעצם מגיעות ממדינות מזרח אירופה. כלומר, הוא הבין שהאיחוד האירופי ונאטו, המטרה המרכזית שלהם, מבחינתו של פוטין, זה למוטט, לבודד, להחליש את רוסיה.
0: ולכן הוא רואה בהם את הכי גדול שלו. זה ממקום של איזושהי תחושה של פוטין שמזלזלים ברוסיה, שלא רואים אותה כמספיק שווה להיות חלק ממנה, ו... בעצם אוקראינה רצה לזרועות האיחוד האירופי ו- וזה מטריף את פוטין.
2: מאוד, מאוד. כל המדינות חסות שלו, המדינות בעצם שהיו uh, בעלות ברית הטבעיות שלו, כמו למשל אוקראינה. הרעיון הזה שהן הולכות ומתנתקות ומתקרבות אט אט לאיחוד האירופי ומתקרבות למערב זה משהו שנורא נורא מטריף את דעתו של פוטין. הוא לא מוכן לקבל את זה. זה אומר כל מדינה שמצטרפת לאיחוד האירופי או משדרגת את היחסים עם האירופי מבחינתו אובדן לרוסיה. איבדנו אותה בעצם. וזה משהו שנורא נורא מכעיס אותו והוא לא מוכן לקבל את זה. ואפשר להבין אותו במידה רבה כי היחס היה מאוד מזלזל. לאיחוד האירופי יש משהו כמו איזה 150 הסכמי סחר עם מדינות שונות בעולם. בוא נאמר שלמרוקו ולירדן יש הסכמים הרבה יותר מרשימים עם האיחוד האירופי מאשר לרוסיה. וזה נורא מעניב. מדינה שהייתה מעצמה עולמית, מתייחסים לה בזלזול שכזה, ולא רק זה, אלא מנתקים אותה מבנות הברית הטבעיות שלה.
0: הרוסים רוצים להיות חלק מהאיחוד או שהם בעמדה של המנהיג שלהם? לא, אין שום סיכוי מבחינתם.
2: זו מדינה מאוד גדולה, זה, זה משהו כמו, רוסיה היא מדינה ענקית, זה דובר על משהו כמו 140 מיליון בני אדם. אין להם שום סיכוי להצטרף לאיחוד האירופי, כי אז בעצם יהיו המדינה הכי גדולה באיחוד האירופי. גם מבחינת תהליך קבלת החלטות, אף אחד לא רוצה אותם. אבל תציעו להם אלטרנטיבה, תנסו לפייס אותם, לקרב אותם לאיחוד האירופי, ולא להרחיק אותם ולהכעיץ אותם. ולכן האסטרטגיה פה והאופן ההתנהלות מולם הייתה בעייתית, התוצאות בסופו של דבר היו בעייתיות, אבל אנחנו רואים את זה היום, ומי שמפסיד מכל
1: הסיפור הזה זה אוקראינה. כל
0: עוד ממשיכים לדבר על מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אנחנו רואים שיש מדינות שבוחרות לאיזה צד נשתייכו במקרה שתהיה באמת מלחמה כזאת, מי תומכת במי, ואנחנו רואים שלמרות העבר הרע בין רוסיה לגרמניה, דווקא היא, גרמניה יכולה למנוע את המלחמה, אבל היא לא בהכרח תעשה זאת.
2: ממש לא. ממש לא. אני גם אגב דוברת גרמנית, ואני נמצאת בגרמניה לעיתים קרובות. ראיתי בשלושת החודשים האחרונים פעמיים. אבל אני יכולה להגיד לך שקרה דבר נורא מעניין בעשר האחרון לגרמנים. היה פה, וכמו שאמרת, באמת, ברית המועצות הייתה האויבת הגדולה ביותר של גרמניה, כי הרי הצלה אותה לשניים, מגרח גרמניה היה כמעט ארבעה עשורים תחת שליטה סובייטית. אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים שגרמניה, במידה רבה מוסקבה, חשובה יותר מוושינגטון, כי בשורה התחתונה 40% מהגז שמגיע לגרמניה מגיע מרוסיה. הגרמנים עבדו קשה ועשו הכל כדי להקים את צינור הגז ה-Nord אה, ה- 32, שבעצם הבנייה שלו הסתמה ממש בספטמבר האחרון, זה עלה הון לגרמנים. אגב, הצינור הזה הוקם בין היתר כדי למנוע מצב שאם חלילה יש עימות בין רוסיה למדינות מזרח אירופאיות אחרות, גרמניה לא תהיה תלויה בהם, כי באמצע שנות אלפיים אגב הייתה, הייתה מתיחות בין, גם בין הרוסים לאוקראינים ולמדינות אחרות, ואספקת הגז לאירופה הופסקה לשלושה שבועות, והגרמנים כמובן יזעקו מזה. והמטרה הייתה להקים צינור גז, כדי שהגרמנים לא יהיו תלויים במדינות מזרח אירופה. והגרמנים לא יאמרו זאת בריש גלי, והם לא יצהירו על זה בפומבי, זה מאוד מאוד ברור, שאם צריך לבחור בין הרוסים לאוקראינים, אז כמובן מכיוון שיש פה אינטרסים כלכליים, יש פה כמובן את התלות בגז הרוסי. ולכן הקשרים בין גרמניה לרוסיה רק הולכים ומתעדקים בשנים האחרונות. לכן הרוסיה היא כבר לא האויבת הגדולה,
1: no longer We, we
2: will bring an end to it <laughs>
0: וכאן נכנס לתמונה נאטו, ברית צבאית בין 30 מדינות צפון אמריקה ואירופה, ולפי האמנה שנחתמה כבר ב-1949, תחילת המלחמה הקרה, מרגע שמדינה אחת מותקפת, כל חברות הברית נחלצות לעזרתה. אוקראינה רוצה להיות המדינה ה-31 בברית. ולצד ההסכמים הכלכליים הלא מכבדים עם רוסיה, כשברור לכל שאין כוונה לצרף את הרוסים לאיחוד, האיחוד האירופי מתגרה בפוטין, כשהוא מנסה לצרף את אוקראינה למערב, הוא את כוחות נאט"ו לגבול. אז, פוטין הולך על הקלף האחרון שנותר לו, עימות צבאי מזוין.
2: ובזה הוא טוב! אנחנו יודעים הרי שכדאי מאוד לא להתעסק עם הרוסים, אנחנו יודעים את זה, ואגב, גם אם פה לא תהיה מלחמה, ואני חושבת שהדרך היחידה, הטובה ביותר, להימנע ממלחמה, זה פשוט... ואני לא בטוחה שברגעים האלה, גם כשאנחנו מדברות ומנהלות את השיחה הזאת, אם אין איזשהו דיל שנסגר בין האוקראינים לרוסים. כי לפחות זה מה שאני שומעת מוושינגטון, מארצות הברית, דיווחים של חלק מכלי התקשורת, Off the record, שבשורה התחתונה, אני חושבת שאוקראינה שוקלת בימים האלה, אין בכלל כדאי לה להצטרף לנאט"ו. אם אני הייתי צריכה להיעץ לאוקראינים, אז הייתי אומרת, זה לא כל כך רעיון טוב. כי בסופו של דבר, המחיר הוא יהיה מחיר והאוקראינים צריכים לעשות דבר אחד, רק לומר לרוסים, אנחנו מתנצלים, אין לנו שום כוונה להצטרף לנאטו. ובזה הסיפור הזה יסתיים. קל מאוד לסיים את, ה- את הסאגה הזאת.
0: אבל אם אוקראינה יודעת שזה באמת מחיר כבד שהיא יכולה לשלם, למה היא כל כך מתעקשת להיכנס לברית, להיות המדינה ה-31 בברית נאטו?
2: יש שאלה מצוינת. אני לא יודעת, אני חושבת שזה... אני חושבת ששלום חנוך יש את השיר הזה של הציבור ישלם. כשיש הנהגה בעייתית, אני חושבת, ובאמת, אני חושבת שזלנסקי לא הוכיח את עצמו כמנהיג מוכשר ביותר, שחקן מוכשר בהחלט, אבל מנהיג ונשיא מוכשר, הייתי אומרת שקצת פחות. אני חושבת שיכול להיות שזה חוסר הניסיון שלו. חוסר ההבנה שלו בפוליטיקה, אולי היועצים שלו לא היו מספיק טובים, אבל ההתנהלות שלו היא באמת לא הייתה חכמה ולא מושכלת, וחבל. והציבור האוקראיני נער אחריו, ואני חושבת שזה גם איזשהו סוג של מרד נגד רוסיה, וזה גם אופטימיות, סוג של זה יהיה בסדר, אנחנו מאמינים שבסופו של דבר אולי המערב יעזור לנו, אירופה תעזור לנו, אבל אני חושבת שמישהו פה לא קרא המפה באוקראינה, בממשלת אוקראינה. וחבל, שכח, לא להם, לא להם, הכבוד, Trump, with all
1: Donald Trump, his rhetoric, would literally make us less safe. We cannot elect a man who belittles our closest allies while embracing dictators like Vladimir Putin. No, I mean it. A man... <laughs> the...
0: למעשה מהרגע הראשון שביידן נכנס לתפקיד הוא העליב את פוטין. קרא לו דיקטטור ורוצח. איך נראית מערכת היחסים בין השניים, ואיך היא משפיעה על היחסים בין המדינות?
2: תראי, מה שקרה, ואני חושבת שזה מאוד בעייתי, ביידן הוא באמת מנשיא, חכם, אינטליגנטי, איש חביב, איש מקסים. אבל מה שקרה זה שביידן משום מה, מאז שהוא נבחר, הוא סימן את פוטין כאויב הגדול ביותר של העולם. זה לא הצפון קוריאנים, זה לא האיראנים, זה רק רוסיה. והוא קרא, הוא כינה את פוטין בשמות נוראים. ואגב, פוטין לא יסלח לו על כך. והוא נכנס לעימות חזיתי איתו. ואגב, הוא גם כעס על הגרמנים. כשהגרמנים אה, סגרו את הדיל הזה והסכימו לסיים את בניית הצינור הגז, ה-Nor 22. אבל הגרמנים הבהירו לו בצורה חד משמעית, אנחנו לא נוותר. וביידן פשוט הבין שהפליאו עם כך בסופו של דבר. התנהלות של וושינגטון פה הייתה מאוד בעייתית, ובמקום לפייס את הרוסים ולנסות להתקרב אליהם, בייטן בסופו של דבר העלית אה, את הרוחות לצערי הרב, וחבל, כי הוא באמת איש מקסים ונשיא מדהים, אבל פה בהתנהלות מול רוסיה, הוא לא התנהל בחוכמה רבה, והסכנה היא פה באמת לחגור למידה רבה, זה מיני מלחמה קרה, כי מה גם פוטין אומר לאמריקאים? למה אני בעצם לא רוצה שאוקראינה תצטרף לנאטו? כי זה ברור, אם על פי אמנת נאטו, סעיף 5 באמנת שכל מדינה שמצטרפת לנאטו, אם חלילה אותה מדינה תהיה מותקפת על ידי מדינה רוסיה, נאטו יהיה מחויב להתקיף את אותה מדינה. את מתארת לעצמוך מה עשוי לקרות אם חלילה יהיה, אם אוקראינה תהיה חלק מנאטו, וחלילה יהיה בעתיד איזשהו עימות בין אוקראינה לרוסיה? ארצות הברית תילחם כנגד רוסיה? אירופה
1: תילחם כנגד רוסיה? זו מלחמת עולם שלישית,
2: כלומר
1: זה נורא נורא בייטן מנסה לצייר
0: את עצמו כנשיא שמאמין בכוח הדיפלומטי, אבל בשיחתו עם פוטין בשבת האחרונה הוא איים עליו שישלם מחיר כבד במקרה של פלישה. אז מה הוא מאיים בלי אקדח? ממש ככה, ממש ככה. כי אומר, מה זה בעצם אומר? כי מנסים לפרוט את זה
2: לטרוטות, זה אומר סנקציות כלכליות, או הגבלה לכל מיני, לבנקים, או הקפאה של חשבונות אולי, של בכירים בממשל הרוסי, זה משהו שהוא לא יעשה הרבה על רוסיה, ורוסיה כבר מוגדת לזה, היא כבר...
1: The the United States and and our allies and partners around the world are ready to impose powerful sanctions. We'll put intense pressure on their largest and most significant financial institutions and key industries. These measures are ready to go as soon מבחינתם. if Russia moves. We'll הוא לא יכול, יכול לעשות ability. הרבה, הרי yeah. אין שום סיכוי שארצות הברית תילחם כנגד
2: רוסיה. אז ארצות הברית שלחה 3,000 חיילים אה, לאירופה, זה משהו מאוד סימבולי, זה רק כדי להראות הנה אנחנו פה, אבל אף אחד לא באמת מתכוון להילחם כנגד הרוסים. אה, ואחרון שניסה לעשות זאת במלחמת העולם השנייה, אה, הפסיד בגדול, וזה היה היטלר וגרמניה. אבל לכן זה לא כל כך רעיון, רעיון טוב להילחם כנגד כן, הרוסים, ובאמת שלושים שנה אחרי שהמלחמה הקרה הסתיימה, אנחנו לא רוצים לחזור לשם שוב. לכן כדאי מאוד לצנן את הרוחות ולנסות באמת אה, להגיע לאיזשהו פתרון דיפלומטי, אה, שאפשר להגיע אליו בקלות, כלומר זה לא משהו שהוא באמת אה, בלתי אפשרי, זה בהחלט אפשרי, וצריך פשוט באמת רצון טוב אה, מכיוון שני הצדים, אה, ו... ואני מאמינה ש...
0: Повторю, полученные нами от Соединенных Штатов и
1: других, и других, членов НАТО ответа на предложение по гарантиям безопасности, אפשר לפתור את זה בצורה הטובה ביותר מבלי לצאת
0: למלחמה. תראי, בימים האחרונים זה לא יורד מהכותרות וכל העולם רועש סביב זה. אז למי יש אינטרס שכל העולם יעקוב אחר המשבר הזה וידבר על מלחמת עולם שלישית? אלה פוטין, בהחלט. פוטין הוא המרוויח הגדול ביותר של הקונקציה הזה.
2: רוסיה יצאה מחוזקת ברמות שאי אפשר לתאר. כלומר, כבר ב-2013, אחרי 2014, אחרי סיפוח האיכרים, רוסיה עודתה למדינות מזרח אירופה. כדאי לכם לא להתעסק איתי, כי בכל סכסוך אפשרי איתי ועם רוסיה, אתם תפסידו, כי הקהילה הבינלאומית לא תעזור לכם. אורדון אגב, המנהיג ההונגרי, מבין את זה, והוא מתקרב יותר ויותר לרוסים וגם לסינים, כי הוא מבין ש... כדאי שלא להיות בעימות עם רוסיה, וכדאי להתקרב לרוסים. וצריך להבין שפוטין המרוויח הגדול ביותר של העימות הזה, ביידן בהחלט מפסיד. וכמובן, הפצידה הגדולה היא אוקראינה.
0: כולם יוצאים רע חוץ ממנו ששוב מוכיח את כוחו. דוקטור אסתר לופטין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על שורשי הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סיעה בעריכת הפרק, דניאלה מוסי פיקה. על הסאונד, ניסו עזרן, אטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.